0: Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Barque sur le Nil, je vous propose un voyage dans la fascinante Égypte antique. Voici des pharaons des dieux et des animaux, des animaux qui eux-mêmes sont des dieux. Et voici des travailleurs pour la plus ancienne grève connue, bâtisseurs de pyramides, unissez-vous. C'est un voyage dans le temps, avec les orientalistes et les scientifiques, Champollion et de la partie, mais aussi un voyage dans nos représentations. Pourquoi les pharaons noirs ont-ils été oubliés
1: Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
0: Qui sont les pharaons noirs D'où viennent-ils En 1872, Louis-Maurice Adolphe Linan de Belfond. Linan Bay, Linan Pacha fait paraître des mémoires sur les principaux travaux d'utilité publique exécutés en Égypte depuis la plus haute antiquité jusqu'à nos jours. Il écrit « J'ai passé une grande partie de mon existence en Égypte. Ce laps de temps qui comprend plus de 40 années, je l'ai consacré tout d'abord à parcourir le pays dans tous les sens. Depuis les bouches du Nil, c'est-à-dire depuis la Méditerranée, jusqu'aux cataractes du Soudan, étendue immense, contenant des contrées bien curieuses et bien différentes les unes des autres. Un voyage à travers l'Égypte jusqu'au Soudan, un voyage dans le temps à la rencontre des pharaons noirs. » Vincent Rondeau, bonjour Bonjour J'ai commencé par cette citation d'un ouvrage de Linan de Belfond qui a été à la fin du XIXe siècle. Au XIXe siècle, il a exploré le Soudan, il en a ramené mais des dessins absolument sensationnels, des photographies aussi. Quelle connaissance avait-on, cette fin du XIXe siècle, de ce sud de l'Égypte, du Soudan
2: la connaissance qu'on a de, de, du sud de, de, de l'Égypte et de, au-delà de la première cataracte, finalement, elle dépend beaucoup des auteurs classiques. Euh, les, les, les classiques obligés, comme on les appelle, euh, Hérodote, Diodore, Strabon, qui ont raconté euh, de façon assez étendue ce qu'on savait à l'époque des, des, des rois de couche et de, de ce qu'on appelle aujourd'hui les pharaons noirs et du coup quelqu'un comme Lignon de Belfond comme tous les gens de son époque sont imprégnés de ces textes et veulent vérifier leur vérité leur authenticité en allant voir en franchissant la première cataracte où s'était arrêtée l'expédition de Bonaparte et en allant au-delà en Nubie et en Éthiopie
0: les voyages en Nubie et au Soudan de Louis-Maurice Adolphe Linan de Belfond, C'est un ouvrage auquel vous avez participé, Vincent Rondeau, hein, qui est publié par les éditions du Louvre notamment. C'est un voyage qui nous intéresse et vous avez avec pertinence souligné que les anciens, les auteurs de l'Antiquité, connaissaient ce monde au sens où ils en parlent. Comment présentait-il
2: ce monde-là vers le Soudan ce qui est intéressant, c'est de, de, de comprendre que, comme bien souvent, ce sont des, des histoires et des éléments historiques et géographiques qu'on se transmet. Euh, ceux qui sont allés sur place ne sont pas si nombreux. Et du coup, on voit comment la, la mémoire se, se, se transmet, se transforme également, et euh, flirte, si on peut dire bien souvent, avec la légende, et très vite et d'ailleurs ça s'était fait dès l'Antiquité, il y a des personnages de cette histoire-là, on peut penser à tarka par exemple, qui deviennent mythiques, qui deviennent des personnages mythiques. Ou alors à une ville comme celle de Méroé, qui devient une ville mythique.
0: Le nom de Méroé, effectivement, évoque tout de suite beaucoup de choses, et une exposition au Louvre en 2010 aussi. Mais l'intérêt porté sur ces territoires... Évoque aussi notre temps. Vous l'avez dit, Vincent Rondeau, les auteurs anciens de l'Antiquité évoquent ces territoires. Mais l'Égypte a été bien souvent résumée à une autre histoire, une autre Égypte, plutôt celle du Nord. Ces pharaons ont été, alors, utilisons le mot oublié pour ne pas dire effacé. Effacé voudrait une volonté d'effacement. C'est peut-être pas tant ça dont il est question, mais ils n'ont pas été mis sur le devant de la scène, sur le devant de l'historiographie.
2: Oui, euh, c'est complexe cette question-là, d'oublier ou pas, parce que euh, on se rend compte, là, je disais que Tarka était devenu un roi mythique. Par exemple, dans Strabon, il est un des rares pharaons antérieurs au Ptolémée que euh, Strabon mentionne. Il figure dans, le, dans les cinq euh, rois, euh, souvent avec des noms déformés, ses austrices etc., euh, qui sont mentionnés par Strabon. Donc, il y a une ambiguïté dans cette histoire d'oubli. En revanche, oui, c'est vrai, c'est une dynastie, la 25e, selon Manéton. C'est 60 ans d'histoire égyptienne sur 3500, donc c'est quand même un pourcentage réduit. Et puis, euh, c'est une période dont l'Égypte pharaonique peine à se souvenir, parce qu'ils ont été conquis quand même par euh, leurs voisins du sud. C'est une histoire
0: que nous allons traverser aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Une histoire qui commence en Nubie. Connaissez-vous la Nubie Traversé par le Nil, c'est un désert grand comme la France, dans le nord du Soudan, juste au sud de l'Égypte actuelle. En effet, tout le long du Nil, et pas seulement à son embouchure, des chefs dœuvre d'architecture et de sculpture rappellent la grandeur de la civilisation égyptienne. Du haut de ces colonnes et de ces statues géantes de la vallée de la Nubie, près de 40 siècles contemplent les archéologues ou les touristes et enseignent à ces fourmis que les adorateurs du dieu Ra connaissait déjà les secrets de la beauté des formes et de l'harmonie des proportions. En 1959, dans l'émission 5 colonnes, à la une, la Nubie. Bonjour Dominique Valbel. Bonjour. Qu'est-ce que la Nubie En fait, c'est un territoire immense. Euh, nous nous trouvons où
1: Alors, il y a la Nubie égyptienne et il y a la Nubie soudanaise. Euh, donc jusqu'à la deuxième cataracte du Nil, c'est la Nubie égyptienne. Au-delà, c'est la Nubie soudanaise. Et pour l'Antiquité, on sépare ça entre Basse-Nubie et Haute-Nubie. Ça correspond aussi à des terminologies antiques distinctes et à une évolution de la politique entre l'Égypte et la Nubie.
0: Et dans ce territoire, dans cette Nubie, pour le dire simplement, parce que nous évoquons des périodes qui s'étendent sur des temps extrêmement longs, et évidemment tout cela est resserré dans le cadre d'une émission de radio, sur ces territoires... De Nubie, pour bien saisir l'importance de ces pharaons noirs et d'où ils viennent et comment ils arrivent à s'imposer en Égypte, il faut remonter longtemps en arrière. Vincent Rondeau, ce territoire n'est pas ignoré de l'Égypte, bien au
2: contraire. Bien au contraire, depuis l'Ancien Empire, au Moyen Empire, ça se développe encore avec des constructions de forteresses sur la deuxième cataracte, par exemple. Et puis au-delà, il y a au Nouvel Empire, une conquête déterminée euh, du territoire par euh, le pharaon Toutmosis Ier qui aboutit à une mainmise complète avec une administration, avec des établissements royaux qui contrôlent le territoire, une mainmise complète pendant euh, 500 ans. Et du coup, euh, jusqu'au dernier Ramsès, pour simplifier, hein, jusque Ramsès, enfin ça, ça permet de fixer les idées en mille avant Jésus-Christ à peu près. Et du coup... Euh, en tout cas, ça permet un phénomène très important à rappeler, c'est celui de l'acculturation, c'est-à-dire que les populations coushites conquises par les, les pharaons finissent par euh, devenir tout aussi euh, pharaoniques que les pharaons, si vous voulez, et partagent le même panthéon divin, euh, ont la même conception du monde, etc., qui fait que... C'est ça qui fait que cette conquête ensuite euh, s'explique. C'est-à-dire que voilà des gens qui... Euh, ont adopté complètement les façons de faire les us et les coutumes de leur lointain conquérants.
0: Oui, parce que là, nous touchons l'essentiel même de cette question. Euh, ces royaumes du sud de l'Égypte sont baignés de culture égyptienne.
1: Oui, alors, ça me fait penser à une thèse que j'avais fait faire à une de mes étudiantes soudanaises, d'ailleurs, sur les cimetières euh, à l'époque du Nouvel Empire. Et... Euh, on ne peut pas toujours distinguer les cimetières de Nubiens des cimetières d'Égyptiens. D'autant que ces Nubiens prennent généralement des noms égyptiens. Alors, quelquefois, on sait qu'ils ont un nom Nubien et un nom égyptien, parce que la documentation nous le révèle, mais euh, la plupart du temps, ils ont des coutumes funéraires égyptiennes, ce qui est le dernier... Euh, euh, rempart, euh, quand on change de culture, les cultures funéraires sont toujours les dernières qu'on adopte, euh, celles du voisin. Donc il euh, y a vraiment une, une acculturation très profonde et euh, volontaire.
0: Et au moment de, de regarder une frise chronologique, Dominique Valbel, nous avons hein, ces périodes, alors, nous avons le Moyen-Empire, le Nouvel Empire, nous avons euh, des traits très nets euh, qui euh, séparent les périodes. Mais pour l'archéologue, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas euh, d'un coup un changement complet qui apparaît au moment de faire les fouilles, tout est mêlé et euh, de voir la transition d'une période à une autre est extrêmement difficile. Alors
1: ça dépend. Quand les Égyptiens prennent le, le contrôle du pays de couche, à partir de, donc de, du milieu du deuxième millénaire avant Jésus-Christ quand Tout-Posys I euh, prend euh, la, la, le pouvoir sur euh, le, la Haute-Nubie, il euh, y a un changement alors radical pour l'archéologue. Là, c'est euh, à un millimètre près. Parce que on n'est plus du tout dans la même culture. Euh, on n'a même plus les... Euh, totalement les mêmes matériaux de construction dans certains cas. Euh, enfin, on, on a vraiment un changement qui, qui est évident.
0: On passe de quoi à quoi Quelle était la culture antérieure Et puis, nous sentons bien la nouvelle culture avec les Égyptiens Alors, qui juste
1: arrive. avant l'arrivée des Égyptiens, on a une culture extraordinaire qu'on est en train de découvrir justement sur le site de Doukigel, euh, à 700 mètres de la ville de Kerma, euh, en amont de la troisième cataracte. Et c'est une euh, culture étonnante dans la mesure où euh, les bâtiments de ce site euh, sont totalement différents des bâtiments qui se trouvent dans la ville de Kerma à 700 mètres. Euh, à 700 mètres, on a une euh, capitale qui a été longtemps en rapport avec l'Égypte et dont l'architecture a été influencée en partie par l'Égypte. À, à Doukigel, on a une architecture... Oui qu'on considère comme de type africain dans la mesure où tout est circulaire ou ovoïde euh, et ressemble plutôt à euh, ce que l'on connaît beaucoup plus tard euh, dans l'ensemble de l'Afrique d'un certain nombre de constructions.
0: C'est passionnant hein, de voir euh, ce moment, alors là, parce que nous pouvons parler euh, d'un moment, et puis de voir ces longues évolutions. Dominique Valbel, vous êtes professeur émérite d'égyptologie à l'université Paris-Sorbonne, les temples égyptiens de Panébès, le Jujubier à Doukigel, le Soudan. Donc, c'est l'ouvrage hein, que vous publiez avec Charles Bonnet. Et dans cette histoire-là, nous citons des noms. Par exemple, euh, Kerma, le site de Kerma, capitale d'un royaume, celui de Kouche
3: la région qui borde cette partie du Nil porte l'ancien nom de Kouche. Il y a 5000 ans, les armées et les marchands empruntaient ce couloir qui relie l'Égypte à l'Afrique. Aujourd'hui encore, entre le port fluvial d'Aswan en Égypte, à 360 km au nord, et la ville frontière de Wadi Alpha en Nubie-Soudanaise, tout le trafic passe par le Nil. Wadi Alpha, ville frontière, port fluvial, tête de ligne d'un chemin de fer, Population, 30 000 âmes environ. Avenir, l'oubli. La région de Wadi Alfa est pratiquement un musée vivant. Les traditions de ses habitants n'ont pas varié depuis le passé le plus reculé. Mais bientôt, ces gens devront abandonner leur terre ancestrale pour être regroupés ailleurs au Soudan. Bientôt, l'immense lac artificiel qui s'étendra en amont du nouveau haut barrage d'Assouan engloutira les plantations, les docks, la gare de triage,
0: la ville entière. à Kerma, nous sommes au sud de la troisième cataracte. Ici, c'est une présentation en 1960, hein, une production de l'UNESCO sur la terre de couche. Nous sommes au nord du Soudan. Euh, Vincent Rondeau, vous nous l'avez dit, euh, cette région est baignée de culture égyptienne. Enfin, elle l'a assimilée euh, tout simplement. Qu'est-ce que ce royaume de couche C'est un royaume indépendant ou euh, qui euh, est sans cesse euh, en conflit en fait avec son voisin égyptien
2: c'est, le royaume de Kous, il est, il est indépendant, il est pas qu'en conflit, il est, nous on retient évidemment parce qu'elles sont plus marquées ou marquantes les périodes de conflit, mais il est en relation constante avec l'Égypte, à des degrés divers, commerciaux, euh, diplomatiques, enfin tout est, est à envisager évidemment, et en fonction des sources, on comprend, et puis, également du fait de la description du monde selon l'Égypte pharaonique. Hein, il, y a des, il y a des ennemis aux poids cardinaux de, de, de l'Empire, en quelque sorte, et du coup, couche en faisant partie. On retient surtout la, 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 la vision belliqueuse des choses, mais il faudrait pas s'en se, tenir à ça. En tout cas, c'est le voisin méridional de l'Égypte, ça c'est incontestable. Et ça regroupe des populations que que politiquement on peut décrire, surtout grâce aux documents pharaoniques. C'est ça une de nos difficultés. Eh oui, c'est ça, c'est le biais, c'est
0: la source. Malgré tout, ce royaume de couches a produit énormément. Alors, avons-nous là aussi des écritures type hiéroglyphique Quels documents dispose l'historien, l'archéologue, l'égyptologue n'y a pas
2: d'écriture, c'est ça. C'est que, le, si vous voulez, on, 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 on voit ce royaume de couches... Dans l'histoire que nous racontons dans l'exposition, tout d'un coup constitué à partir de documents écrits en hiéroglyphes pharaoniques. Et c'est ça qui est, qui est, qui est formidable, c'est qu'on est obligé de se tenir à cette documentation écrite en hiéroglyphes. Pour comprendre une culture qui euh, ne relève pas, au départ, de ces de mêmes et héros. que l'on
1: connaît par l'archéologie.
2: Ar... L'archéologie est là, la souveraine. Il y a quand pour... même
1: des, des témoignages énormes, aussi bien dans la ville de Kerma et dans tout l'ensemble du royaume, que dans le cimetière de Kerma, qui était d'une grande richesse et qui a fourni énormément d'artefacts.
0: Dominique Valbel, si nous nous trouvons à Kerma ou à Dukiguel, mmh. juste à côté... Euh, c'est quel paysage Où sommes-nous
1: Alors, on n'est on plus euh, tout à fait sur les bords du Nil, parce que le Nil s'est déplacé euh, au cours de, du temps. Mais euh, les, les études, aussi bien géomorphologiques qu'archéologiques, ont montré que, vraisemblablement, Kerma, comme sans doute euh, Doukigel, mais en tout cas Kerma, était sur une île, comme beaucoup de grandes villes dans le monde. Ah oui, C'était une île. Donc on est euh, maintenant en milieu urbain, euh, euh, juste à côté du, du site de Kerma, et euh, dans la campagne euh, autour du site de Douquiguel.
0: Et si nous changeons d'échelle, c'est une région... Euh... Désertique, c'est une région. Non, c'est une
1: région très riche. Toute la région du Dongolaoui est une région très riche. C'est de, une, une, une des régions les plus riches du Soudan.
0: C'est une région qui bénéficie d'eau, donc, parce que pour avoir de l'agriculture, il faut de l'eau. Nous connaissons bien le système des crues du Nil, l'importance du Nil pour l'Égypte. Ici, nous avons des systèmes comparables.
1: Alors, euh, oui, ils étaient touchés par la crue du Nil également. Je dirais qu'actuellement, ils ont trop d'eau, puisque les nappes phréatiques remontent tellement que les, les villages entiers s'écroulent euh, par excès d'eau. Donc, euh, ce n'est pas vraiment du tout le problème de l'eau. Là, on a tout l'eau qu'on veut dans cette
0: région. Vincent Rondeau, dans cette exposition Pharaon des Deux Terres, l'épopée africaine des rois de Napata au musée du Louvre, il y a ce mot, les deux terres. Donc, déjà, précisons-le, mais je pense que
2: les auditeurs, les auditrices l'ont compris. Quelles sont ces deux terres Alors, il y a, autant le dire comme ça tout de suite, il y a, il y a un jeu de mots, évidemment, dans le, dans le titre de, de l'exposition, parce que euh, on sait que les, les, le pharaon est décrit comme le maître des deux terres. Hein. C'est ça le, la traduction de, de l'expression pharaonique dans les titulatures des rois. Et du coup, nous avons joué sur ce, 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 cette idée des deux terres, c'est-à-dire la haute et la basse Égypte, originellement, mais là, nous avons voulu y associer le concept de pharaon. C'est pour ça que le mot est au singulier. Les kouchites sont en tout cas c'est la description qu'on peut en faire, ont besoin de ce concept de pharaon pour euh, organiser leur royaume et euh, d'écrire les, les, les rois qui sont à leur tête, en tout cas pendant le, le royaume de Napata. Du coup, en appariant les mots, pharaon et deux terres, on crée un, un espèce de concept qui est utile, au moins au sous-titre de, 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 du titre de l'exposition. Mais
1: qui est quand même passé sur... Égypte et Nubie.
2: Absolument. Là,
1: faut que oui,
2: C'est ça qui est sympathique. Do est Dominique a la raison de, 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 de rappeler ce point, c'est que euh, en jouant sur ce mot, on peut jouer sur le territoire également et du coup, euh, montrer que finalement, il y a un rêve politique. C'est ça qui est intéressant aussi du point de vue euh, historique. Euh, il y a un vrai rêve politique de la part des rois Kushites de créer un gigantesque royaume qui unisse les deux terres.
0: Qui unit L'Égypte, qui unit la Nubie avec cette Nubie, et nous l'avons déjà dit, nous comprenons bien la logique, qui se sent égyptienne Est-ce qu'on peut le dire ainsi Est-ce que dans leur culture, euh, ces gens du royaume de couche se sentent
2: égyptiens Absolument, je pense qu'on peut le dire, Il me tourne vers... Euh, Politiquement, après, je ne sais politique.
1: pas, mais en tout cas culturellement, culturellement indiscutablement. Oui.
2: Et dès lors il est
0: possible de s'installer tranquillement et de lire ce qui est écrit sur une stèle. Ô prince puissant, prince puissant, Bianchi, ô prince puissant, tu t'avances après avoir dominé le nord, tu transformes les taureaux en femmes, heureux le cœur de la mère qui t'a enfanté, celui de l'homme dont la semence est en toi, ceux qui sont dans la vallée l'acclament, elle, la vache qui a enfanté un taureau. Ceux qui sont dans la vallée l'acclament, elle, la vache qui a enfanté un taureau. Puisses-tu exister pour l'éternité, ta puissance être durable, ô prince aimé de Thèbes. Daniel Königsberg qui disait dans le cours de l'histoire, ce qui est écrit sur cette stèle, une stèle triomphale, celle de Pionki, de quoi s'agit-il, Vincent
2: Rondeau ben C'est l'éloge du roi, parce que le le, le roi est constamment l'objet d'éloge dans ces types de textes, parce qu'il est il est roi par euh, par autorisation divine, il est descendant des dieux lui-même, et du coup euh, il y a toute une partie de la Oui, il y a toute une partie de la comment dire de la euh, de la louange royale qui sert au fonctionnement même du du, du royaume et là on voit bien moi, je, ce que je trouve très euh, séduisant dans un texte comme ça c'est comment on sent les populations pastorales qui euh, principalement taureaux euh, toute cette imagerie du troupeau finalement qui qui est dans le dans le texte qui vient d'être lu nous nous donne à, à se souvenir que c'est des grandes populations pastorales qui vivent euh, avec et au milieu de leur troupeau
0: Qu'est-ce qui pousse ce royaume de Couche à regarder vers le nord? Il y a bien une raison, ce n'est pas simplement les affinités culturelles qui font que les rois du sud s'en vont vers le nord.
1: Alors, d'une part, on a un flou historique sur les débuts de la, de la dynastie qui aboutit à la 25e dynastie. On, on connaît un certain nombre de documents, surtout funéraires, relatifs à ces premiers rois de, de cette dynastie de Napata, originaire de, de Napata, Djebel Barkal. Euh, et puis, euh, en Égypte, parallèlement on sait que la situation est complexe dans la mesure où on n'a plus un seul royaume d'Égypte, mais un certain nombre de principautés qui se battent entre elles. Et on sait que d'autre part, il y a le royaume d'Assyrie qui guette tout ça pour mettre la main sur la, la vallée du Nil. Donc c'est Certainement le, le, la combination de, de ces différentes situations euh, qui euh, aboutit euh, à ce que des souverains d'un royaume qui manifestement est en train de reprendre beaucoup d'essor de, de, euh, et de puissance euh, va euh, se tourner vers l'Égypte et vouloir rétablir une situation qui pour eux est, est une situation de euh, parfaite euh, une, une situation qu'ils ont totalement assimilée et qui est en train de se dégrader complètement. Donc il y a certainement un intérêt politique mais il y a aussi un intérêt culturel et, et euh, le sentiment que c'est pratiquement de leur devoir de rétablir ce que l'Égypte leur a
0: apporté. L'Égypte est divisée, l'Égypte est attaquée par les Assyriens. Euh, cela veut dire que les rois de Napata, héritiers du royaume de couche, considèrent que ce sont eux qui sont porteurs de cette identité égyptienne, des valeurs égyptiennes. C'est merveilleux de se dire que, venus du Sud, et leur devoir est de rétablir l'ordre en Égypte. C'est un peu comme ça que l'on peut comprendre ce mouvement. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ, avec ces rois de Napata.
2: Oui, c'est un peu le propos de l'exposition, finalement. C'est de raconter cette épopée, ce projet politique à la fois. L'histoire qu'on raconte, elle dure 60 ans, grosso modo. La 25e dynastie est, est guère plus longue que cela et du coup on voit euh, on a la possibilité de présenter dans un temps resserré des événements politiques qui s'entrechoquent des et comme le disait Dominique Valbel à l'instant euh, ils veulent rétablir une orthodoxie. Ils sont orthodoxes, finalement. les très euh, euh, soucieux de l'orthodoxie, en tout cas, pour être euh, plus précis. Et c'est euh, investi quand on le texte qu on a, qui a été lu, la décryption rit comme prince aimé de Thèbes. Ça dit tout. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il est Thèbes, c'est la ville du dieu Hamon, en Égypte. Et du coup, il a, il a un devoir à l'égard de cette ville, à l'égard des temples qui s'y trouvent. Et voilà toute une partie du projet politique que justifie ensuite cette conquête éclaire où les, les, les rois atelés qui se partagent le pays euh, tombent les uns après les autres. Oui, une conquête éclair, est claire. Et c'est une
0: conquête avec, bien sûr, une durée qui n'est pas très longue à l'échelle de l'histoire de l'Égypte. On l'a dit, nous sommes sur un siècle. C'est beaucoup plus long si l'on prend en compte les antécédents. Hein. Les rois de Napata, le royaume de Kouch. Une conquête à la vitesse du cobra.
3: Cobra, petit animal charmant. France Culture. Il ornait les temples de l'ancienne Égypte. Le cours de l'histoire,
1: Xavier Mauduit.
0: Ces rois de Napata deviennent les pharaons de la 25e dynastie égyptienne. Est-ce que cela change quelque chose en Égypte Ils arrivent à leur projet initial, c'est-à-dire rétablir, je reprends vos mots, Vincent Rondeau, une orthodoxie et à unir l'Égypte.
1: Alors, non seulement ils unissent l'Égypte, même si c'est temporaire, euh, ça joue un rôle dans, dans la suite de l'histoire de l'Égypte, mais culturellement... Euh, ils alors ils prennent la suite de ce qui s'est déjà amorcé partiellement pendant la, la ce qu'on appelle la troisième période intermédiaire euh, euh, juste avant et, et où on a déjà quelques indices d'une recherche des origines des archives euh, de ce qui se faisait aux époques les plus anciennes etc mais la 25e dynastie va développer ça d'une manière ostentatoire c'est-à-dire qu'on va vraiment aller chercher dans les tombeaux les reliefs de l'ancien empire on va les copier dans des dans des des tombes de la, des contemporaines de la 25e dynastie, et ça va se continuer ensuite aux époques suivantes. Euh, la, la sculpture va être influencée aussi euh, très clairement par la sculpture de l'Ancien Empire. Euh, on a une recherche des, des textes aussi, puisque la pierre de Shabaka qui est exposée à les, au Louvre, euh, et qui vient du British Museum, euh, est euh, une copie d'un de, de, ancien texte sur papyrus, ce que l'on voit puisque il est noté qu'il y a des trous de verre à certains endroits et qu'on n'a pas euh, telle partie du texte, mais qui reprend la théologie mafite, la plus ancienne, donc une recherche permanente des origines et, comme le disait Vincent, de l'orthodoxie.
0: Vincent Rondeau, c'est une plongée dans le temps. Alors, plongée dans le temps, mais oui, parce que dès que nous parlons de la 25e dynastie, euh, nous sommes huit siècles avant Jésus-Christ, d'accord, mais plongée dans le temps, par parce que, huit siècles avant Jésus-Christ, eh ces rois de Napata regardent encore plus loin en arrière. C'est un va-et-vient constant dans le temps, cette histoire.
2: Absolument, c'est un Comment dire, des, des, des civilisations comme la civilisation égyptienne qui ont un tel continuum... De leur, euh, des canons qui constituent l'architecture le, le, générale de leur civilisation, c'est parce que précisément elles sont euh, à plusieurs périodes euh, intéressées par le pro leur propre passé. Hein. On a des exemples à différentes époques de, de, de l'histoire égyptienne, mais là, comme vient le, le rappeler Dominique, à l'époque de la 25e dynastie, c'est particulièrement patent, au point qu'on parle d'archaïsme. Le, le, il y a un goût réel euh, que la 26e dynastie maintiendra, pour les sources les plus anciennes, donc les plus canoniques. C'est très intéressant.
0: C'est intéressant, d'autant que, et ça, nous l'avons clairement dit, vous nous l'avez expliqué, ces rois de Napata arrivent avec déjà toute une culture égyptienne, avec un panthéon égyptien. Il n'a pas été adopté différemment dans ce royaume de couches, ou ensuite avec les rois de Napata. Il y a des vraies similitudes ou des spécificités régionales, pour le dire autrement, Dominique Valbel Un
1: peu les deux. Et euh, également des, des influences euh, sans doute nubiennes sur euh, la, même la religion égyptienne la, la plus officielle. Puisque euh, c'est sur la, la quatrième cataracte du Nil qu'on a pour la première fois la représentation d'Amon avec une tête de bélier, qui va devenir euh, une représentation très courante euh, en Égypte. Euh, pendant... Donc très souvent, on trouve des prémices de ce qui va se trouver en Égypte, déjà au Soudan, dans ces cultures nubiennes, qui montrent vraiment des relations extrêmement approfondies entre même des, des prêtres de très haut niveau pour que ça puisse se produire.
0: Des transferts culturels passionnants avec, au Soudan actuel, en Nubie, ces dieux venus d'Égypte.
3: Ouvrez-moi les portes.
1: Réponds d'abord. Quel est le nom de la
3: divinité qui est protégée par un ciel de feu qui se repose sur la surface des eaux courantes.
1: Yes.
3: C'est Osiris, une voix sortant de l'espace me répond invisible, passe.
0: C'est Osiris dans l'émission Band Essai. Formule pour le dollar. C'était en 1965. Vincent Rondeau, au moment de construire une exposition sur cette période qui n'est pas si longue, qui est extrêmement complexe, pas parce qu'elle est complexe en tant que telle, c'est parce que nous manquons bien souvent de références et de dire royaume de couche euh, royaume de Napata, vous ça vous semble évident, mais moi j'ai un peu de mal, il faut que je travaille derrière. Mais il y a aussi un, tout un aspect pédagogique pour conduire ceux qui viennent voir cette exposition, expliquer ces différentes étapes. Et vous bénéficiez malgré tout d'une iconographie extrêmement compréhensible de tous. C'est impressionnant comment toutes ces images sont ancrées dans notre cerveau. Après, il
2: faut juste les contextualiser. Là, c'est plus compliqué. Oui, c'est exactement ça. Vous, vous dites les choses exactement comme elles sont. Moi, je voudrais préciser aussi qu'une exposition comme celle-là est possible aujourd'hui alors qu'elle aurait été beaucoup plus difficile il y a quelques années. Je voudrais insister sur le fait que Actuellement, des progrès considérables sont faits des deux côtés de la vallée du Nil, si vous voulez. D'une part, en Égypte, pour décrire cette Égypte divisée, c'est d'une complexité documentaire euh, considérable, et il y a eu des travaux récents qui aboutissent aujourd'hui à des, des sommes qui permettent de se déplacer beaucoup plus facilement qu'il y a quelques années dans les dans les faits historiques. Et puis, au Soudan. Euh, Dominique le rappelait, euh, il y a une archéologie très active qui, euh, comment dire, élimine certaines anciennes hypothèses en reprenant des sites et en les réétudiant, ou alors ajoute des sites qu'on ne connaissait pas, euh, l'exemple de Dukigel est, est, est très important pour ça, ajoute des sites entièrement nouveaux qui permettent de fixer beaucoup, beaucoup de nos compréhensions. Et du coup, ça rend possible une exposition comme celle-là
0: puis il y a toujours des curieux, des curieuses qui réussissent à trouver des cachettes, n'est-ce pas Dominique Balbel <rire> C'est quoi cette cachette qui a qui est magnifique par ce qu'elle nous offre et il, par la fragilité de ce qu'elle nous offre Il
1: existait plusieurs cachettes à la suite de l'expédition de Psamétique II en 593, où euh, donc sous la 26e dynastie, après le départ des pharaons noirs, Psamétique II, qui euh, contrairement à ses prédécesseurs, euh, haïssait de toute évidence ces pharaons noirs, euh, martelait en Égypte tous leurs cartouches. Euh, supprimer un des deux une, une un des deux uréus euh, partout etc euh, a lancé cette expédition pour euh, détruire l'ensemble des statues royales des grandes villes euh, du pays de couche de et euh, <coughs> euh, à la suite de, de cette expédition sans doute le roi Asvelta puisque c'est le dernier des des rois euh, euh, représentés dans ces cachettes et qui euh, a survécu à à Psamétique II euh, a fait euh, recueillir dans, en territoire sacré les fragments de ces statues mais euh, nous avons eu la chance à Dukigel d'avoir une, une cachette intacte et donc ce sont les feuilles d'or qui recouvraient partiellement, comme vous pouvez le voir dans l'exposition, les statues qui ont guidé Charles Bonnet vers cette cachette où euh, tout était intact et euh, en morceaux mais euh, tout était tel que ça avait été enterré sous Psamétique II. Sous, oui, enfin, sous Aspetta, pardon.
0: Oui, parce que dans cette histoire, nous le disons bien, il y a, pour la 25e dynastie, un tout petit peu moins d'un siècle de domination. Ça s'effondre. Les Égyptiens reprennent la main ensuite. Malgré tout, il y a toute une histoire à construire. Vous évoquez euh, ces statues, Dominique Valbel. On peut les voir aussi dans le catalogue de l'exposition Pharaon des Deux Terres. Il y a quelque chose de très touchant. Elles sont difficiles. À manipuler. Elles sont extrêmement fragiles, elles sont en granit.
1: Oui, alors le granit est beaucoup plus fragile qu'on ne le pense et surtout se raye très facilement. Et on était frappé par le fait que nos statues, bien que brisées, étaient dans leur état de neuf. Euh, je dois souligner aussi que euh, c -c certaines de ces statues sont parmi les, les chefs-d'œuvre de la sculpture internationale. Et euh, ce que Vincent Rondeau a choisi de, de faire dans l'exposition et qui est très complémentaire par rapport à l'existence de ces statues qui peuvent être vues dans le musée de Kerma sur place au Soudan, euh, c'est de leur restituer euh, l'image qu'elle qu devait avoir avec l'or, avec les bijoux, avec la peinture, euh, puisque ces statues euh, n'étaient pas euh, brutes euh, simplement. On, on a pu, au moment de la découverte, avoir des indices euh, de, de traces de peinture et évidemment toute tout l'or qui se trouvait dans, dans la, la fosse euh, montrait bien à quel point euh, l'or avait été employé sur toutes les parties un peu granuleuses des Statues. Donc euh, la comparaison entre les, les statuts véritables qui sont sublimes et ces reproductions qui sont extrêmement informatives par rapport à une réalité qu'on ne peut pas faire sur des vrais statues. on ne peut pas s'amuser à faire joujou avec n'importe quel statut. Euh, je trouve que c'est extrêmement positif et très très informatif, très intéressant.
0: Ah oui, oui, c'est euh, pour euh, le visiteur que j'ai été euh, de cette exposition extrêmement claire. Bien sûr, ces statues sont trop fragiles et puis on ne va pas se mettre à les peinturlurer, mais les voir telles qu'elles étaient, c'est quelque chose de très touchant.
1: Je voulais juste ajouter que on a remonté ces statues dans le musée juste à côté du site de Kerma et que ce patrimoine soudanais est complètement réapproprié par les Soudanais qui le visitent en très très grand nombre en permanence et donc c'est vraiment très très important de leur restituer ce patrimoine qu'ils qui méritent bien et qu'ils apprécient
0: énormément. Bah merci de le souligner, Dominique Valbel. Vous êtes l'auteur des pharaons venus d'Afrique, la cachette de Kerma, ah voilà, avec Charles Bonnet et avec une préface de Jean Leclan que nous écoutons. Oui, mais il y avait un art à Méroé, un art ah, propre à Méroé. Oui. Alors, on, on peut imaginer quand même que sur certaines sculptures, par exemple, on voyait des visages, on, non on peut pas, Oui, on peut, si pas on deviner on peut de les
4: décrire, alors je les décrirais euh, des pommettes saillantes... Euh, un menton bien marqué, euh, des lèvres gourmandes, un nez charnu, voyez-vous, toutes les métaphores de description que je peux trouver, c'est-à-dire des gens qui, sont pas, hein, qui ne sont pas les Égyptiens anciens. D'ailleurs, lorsque les Couchites, à certains moments, ont occupé le trône en Égypte, il y a des pharaons couchites, la 25e dynastie, entre 700 et 650 avant notre ère, eh bien, les Égyptiens les ont représentés à l'Égyptienne, habillés à, à l'Égyptienne, mais naturellement, lorsqu'on connaît bien L'iconographie, les visages de cette période, eh bien on reconnaît là les pharaons couchites, très nettement. À cause de ces caractères plus marqués, euh, si vous voulez, un peu comme à l'heure actuelle, on distingue assez facilement en Égypte un Nubien d'un égyptien du delta. Jean Leclan, égyptologue orientaliste, qui s'exprimait en 1975 dans
0: les après-midi de France Culture. Vincent Rondeau, la représentation des pharaons en noirs, en soi, est un sujet Fascinant. Parce que, euh, et nous l'entendions dans l'archive de ce que disait Jean Leclan, il y a des spécificités de cette 25 e dynastie. Quelles sont-elles pour la représentation
2: Alors, les spécificités de la, de la sculpture de l'époque, pour aller directement à l'essentiel, on en a déjà mentionné plusieurs. Par exemple, les signatures, en quelque sorte, c'est ce double cobra sur le front. C'est une couronne particulière qu'on appelle la coiffe couchite qui enserre le crâne. Quand on trouve une tête, même s'il n'y a pas de nom à l'arrière, euh, on sait qu'on a affaire à un pharaon euh, kushite. Euh, les traits du visage, l'interview le, 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 de Jean Leclerc le rappelle, sont aussi particuliers, mais ça, on a toujours des difficultés à identifier des portraits en, en Égypte, hein, mais, euh, dans la sculpture égyptienne. Donc, c'est un des arguments, cependant. Et en tout cas, quand ils sont tous ensemble, là, ça ne fait plus de doute. Puis, il y a une... Euh, grâce à cet archaïsme qu'on a mentionné tout à l'heure, ce retour à des formes de l'Ancien et du Moyen-Empire, il y a du coup au résultat une espèce de sveltesse dans les corps qui est particulière. Je ne sais pas comment le dire autrement que comme ça. Cette sveltesse s'observe à toutes les époques, sous Ramsès II comme sous Toutankhamon, et pourtant là, il y a une, euh, un style particulier qui, qui distingue ces statues. C'est l'occasion de, de dire que une découverte comme celle de Dukigel, par exemple, à, un impact considérable sur euh, l'histoire de l'art de cette époque-là. Parce que trouver cette statue royale intacte, enfin pas intacte, il y a des fragments qui manquent, mais très bien conservée malgré tout, et dont les visages notamment sont très bien conservés, c'est tout à fait exceptionnel. Et
0: dans cette histoire-là, la représentation est essentielle et c'est une histoire africaine. Bien souvent, l'histoire de l'Égypte, nous le savons, a été confisqués par les Occidentaux. Euh, J'insiste dessus parce que dans les titres de vos ouvrages, à l'un à l'autre, hein, qu'il s'agisse de l'épopée africaine des rois de Napata, donc c'est le sous-titre de l'exposition « Pharaon des deux terres au Louvre », ou encore « Des pharaons venus d'Afrique ». Mais l'Égypte elle-même est africaine.
1: C'est ce qu'on m'a répondu quand on a choisi ce titre. À l'époque, pharaon noir, euh, ça passait pas très bien. Euh, maintenant, c'est devenu banalisé. Mais euh, dites aux Égyptiens qui sont africains, euh, dans certains contextes politiques, ils seront d'accord, mais en général, pas forcément.
0: Mais c'est pour ça que cette question est importante sur les pharaons noirs. Et nous savons combien, depuis les travaux de Cheikh Antadiop, sans l'utiliser comme euh, source scientifique, mais comme document historique dans les années 1950, qui met en avant ces pharaons noirs en disant « Mais ouvrez les yeux, regardez ces sculptures et l'on voit qu'ils sont noirs. » Il y a aussi tout un enjeu Idéologique, je sais pas s'il faut aller jusque-là, autour de la notion même de pharaon noir. Vincent Rondeau, ça, c'est un élément de réflexion au moment de, de construire une exposition.
2: Certainement, c'est un élément de réflexion parce que tout simplement, il est intrinsèquement lié à notre rapport à l'Égypte ancienne et à notre, et à l'histoire de l'Égyptologie parce que, euh, il euh, y a un des chapitres hein, dans le dans l'ouvrage qui s'appelle l'Égypte en quête d'Afrique. Mais le mot enquête est important parce que euh, en, euh, deux en deux mots en deux mots enquête d'Afrique. Et euh, en effet, euh, on sait que le, 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 les hiéroglyphes euh, transcrivent une une langue sémitique. Donc, ça nous amène forcément vers euh, euh, ailleurs que l'Afrique. Mais du coup euh, c'est des, comment dire, c'est des éléments que nous avons constamment présents à l'esprit, et avec une, une exposition comme celle-là, ils se cristallisent tout particulièrement. Et du coup, on ne peut pas évidemment en faire l'économie, bien évidemment. Et d'autres que nous, euh, vous avez cité Sharon Diop et puis euh, bien d'autres iront beaucoup plus loin dans leur présentation des choses. Voilà, en tout cas, nous la tentative que nous faisons. Ou le, la présentation, en tout cas, que nous faisons de l'état des connaissances, et ce sera finalement au public et aux, aux gens qui s'intéressent à cet aspect-là particulier de cette antiquité de l'Afrique de l'Est, il hein, faut le rappeler. De se faire leur opinion. Se faire son opinion autour d'un sujet que les anciens, nous
0: l'avons dit, connaissaient. Les auteurs de l'Antiquité évoquent ces pharaons, mais ils ne sont pas les seuls et nous l'oublions souvent. La renommée de ces pharaons a traversé les siècles. Eh bien justement, voici des trompettes. Ce ne sont pas celles de la renommée. France Culture.
1: Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
0: Vincent Rondeau, mais pourquoi ces trompettes de l'opéra Aïda de Verdi maintenant Parce qu'avec Aïda, nous sommes à la fin du 19e siècle. Un opéra qui a été écrit pour l'inauguration du Canal de Suez en 1869 et qui arrive alors que nous parlons des pharaons des Deux Terres.
2: Ouais, C'est un, un des aspects vraiment, je pense, euh, tout à fait euh, vivant et euh, intéressant pour, le, pour, nous, pour nous tous, hein, les, 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 les égyptologues, les archéologues et le public, de réaliser ou de réaffirmer combien euh, le livret de l'opéra d'Aïda dépend de l'histoire de ces pharaons venus d'Afrique, de l'histoire de ces rois napatéens et méroïtiques. Amoun le père d'Aïda, est un roi éthiopien. Parce qu'on n'a pas encore prononcé le mot, mais l'Éthiopie, chez les anciens, chez les classiques, elle commence au sud de la deuxième cataracte. Et ça contribue à troubler notre mémoire, évidemment, puisqu'aujourd'hui, l'Éthiopie est un pays moderne, depuis Aïlé Sélassier, qui a obtenu ce nom pour son pays. Euh, en tout cas, euh dans les, dans les théories royales d'aujourd'hui, dans les listes royales d'aujourd'hui, c'est un roi méroïtique du deuxième siècle avant Jésus-Christ qui s'appelle Amanislo. Il a vraiment existé. Et si ces personnages-là et Aïda la première, princesse éthiopienne réduite en esclavage, entrent dans cet opéra, c'est grâce à la figure de Mariette, comme on le sait l'égyptologue oui l'égyptologue Auguste Mariette qui a eu un, un comme un, dont l'action a eu un retentissement considérable sur euh, sur la vallée du Nil et son patrimoine puisque c'est lui qui a euh, convaincu le, le roi d'Égypte le, le vice-roi d'Egypte, de créer un service des antiquités en 1858 en 1865 il publie un article au, que je, au titre que je trouve extraordinaire. Quatre pages des archives officielles de l'Ethiopie. Ce sont les stèles napatéennes qui sont aujourd'hui au Musée du Caire. Et en 1869, il travaille avec Verdi au livret d'Aïda. Donc vous voyez, il y a cet enchaînement 1865, son article 1869 Aïda... La rêverie de l'archéologue, de l'égyptologue, qui se transforme en un des opéras les plus célèbres qui soient.
0: C'est ça aussi le plaisir d'une exposition. Alors, il y a le plaisir esthétique, disons-le déjà, de découvrir des œuvres. Le plaisir de comprendre, le plaisir de mettre en relation notamment Aïda avec ses pharaons des de terre. Et puis de manière scientifique, c'est le point un moment de l'état des recherches vous l'avez dit, Vincent Rondeau Dominique Valbel, donc euh, il y a encore du travail là-bas, il faut y aller
1: Ce qu'on fait montre qu'on ne sait presque rien
0: <rire> donc tout est à faire Donc qu'est-ce que l'on voudrait savoir quel est le pan qui intrigue encore dans cette histoire Alors
1: en particulier euh, ces nouvelles découvertes euh, de Dukigel euh, sur cette architecture qu'on ne connaissait pas et pour lesquelles on a Pratiquement pas d'équivalent pour euh, euh, le deuxième millénaire euh, et, et même avant peut-être. Euh, <coughs> Donc, euh, euh, on a interprété euh, cette architecture qui est juste, comme je l'expliquais tout à l'heure. Euh, avant la conquête euh, égyptienne, mais qui euh, remonte beaucoup plus haut dans le temps, qui est à peu près contemporain de la ville de Kerma, donc euh, ancien Moyen Empire euh, égyptien. 1000 euh, euh, et... ans
0: avant, enfin, plus de 1000 ans, 2000 ans euh, avant notre ère, oui. Ah oui, euh, même plus encore. Et plus,
1: oui. Euh, oui, avant notre ère, bon, on ne connaît pas encore les périodes les plus anciennes parce qu'on n'est pas encore descendu assez bas. Mais euh, donc euh, là, on a une architecture qui relève d'une culture que l'on ne connaît pas du tout et sur laquelle on ne peut pas mettre de nom. Euh, et pour la provenance, on est obligé de faire des hypothèses. Euh, donc euh, heureusement, des collègues euh, <coughs> Britanniques ont euh, découvert euh, juste avant le Covid euh, lors d'un surveil géomagnétique dans un site proche à Kawa euh, des Structure circulaire et ovoïde, du même type que les nôtres donc on est assez content de voir qu'on n'est pas tout à fait isolé par rapport à cette architecture complètement nouvelle qu'on est en train de découvrir mais qui va nous entraîner très très loin et on espère pouvoir pousser des archéologues bien au-delà de, de ces régions à faire ce type de découverte.
0: Bon bah ben voilà, on sait, l'aventure continue donc ça nous donne envie d'en savoir plus. Attendons, attendons, mais pour le moment, l'exposition au Louvre pharaon des deux terres, l'épopée africaine des rois de Napata. Merci beaucoup Vincent Rondeau, parce que euh, je ne l'ai pas précisé, mais euh, en plus d'être directeur de recherche au CNRS, conservateur général du patrimoine et directeur du département des antiquités égyptiennes au Musée du Louvre, eh bien, vous êtes le commissaire de cette exposition. Et merci vivement à vous aussi Dominique Valbel avec vos pharaons venus d'Afrique. Mais il est temps de retrouver tout de suite Gérard Noiriel avec le Pourquoi du Comment.
5: Est-il vrai que des soldats russes ont créé le premier soviète de l'histoire de France La Courtine 1917 est une association d'éducation populaire qui publie une revue et organise des conférences pour faire connaître au peuple français l'histoire tragique du corps expéditionnaire russe en France pendant la Première Guerre mondiale. À la fin de l'année 1915, Quatre brigades de 10 000 soldats russes rejoignirent les troupes françaises, deux en France et les deux autres sur le front d'Orient à Salonique. Ces soldats participèrent au combat de l'hiver 1916-1917 en Champagne. C'est là qu'ils apprirent le déclenchement de la première révolution russe. En avril 17. Lorsque se prépara l'offensive du général Nivelle sur le plateau du Chemin des Dames, des comités de soldats, qu'on appelait en russe des soviets, se formèrent au sein des bataillons russes. Ils exigeaient leur rapatriement en Russie afin de pouvoir contribuer au mouvement révolutionnaire. Le 16 avril, ils acceptèrent néanmoins de participer à la première offensive Nivelle en espérant que celle-ci était la dernière pour eux. Au cours des quatre jours de combat, six soldats russes sur les quelques 20 mille hommes engagés furent tués ou portés disparus. Ce bilan très lourd conforta la volonté des survivants de retourner en Russie. C'est le refus des autorités françaises qui déclencha les premières rébellions. En juin 17, confronté aux nombreuses mutineries qui éclataient dans l'armée française, l'état-major décida d'expédier ses brigades russes devenues incontrôlables dans le camp de la Courtine, en Creuse. Plus de 16 mille soldats russes furent ainsi regroupés dans ce camp militaire. Livrés à eux-mêmes, les rebelles multiplièrent les meetings et les manifestations afin de rallier à leur cause les récalcitrants. Beaucoup s'échappèrent du camp, pour rejoindre les villages environnants et participer aux travaux des champs. Les ultimatums adressés à ces rebelles russes par les autorités françaises ayant été refusés, 5000 soldats français donnèrent l'assaut, épaulés par 3500 russes. Ces derniers avaient refusé de rejoindre le camp des révoltés, sans doute parce que la plupart d'entre eux appartenaient à la troisième brigade, composée essentiellement de paysans, qu'on appelait les Mougiques, qui n'avaient pas la même histoire que les soldats appartenant à la première brigade, issue pour la plupart des grandes villes du pays. C'était des ouvriers et des employés, dont beaucoup avaient participé aux grandes grèves de 1913 et 1914. Les plus âgés avaient même connu la Révolution de 1905. Dans son livre, intitulé « Faits divers », qui date de 1928, Henri Barbus a évoqué le moment fatidique du 16 septembre au matin à Courtine, quand fut donné l'assaut. La foule des soldats est hérissée de drapeaux rouges. Les orateurs crient en plein air et finissent tous leurs discours de la même façon. Nous voulons retourner en Russie, et cela seulement. On ignore encore le nombre exact des victimes de cette répression. Les chiffres aussi entre 9 morts et plus de 3000. Mais on sait que les principaux acteurs de la révolte furent internés dans des camps de rétention ou dans des bagnes d'Algérie. 400 d'entre eux restèrent néanmoins dans la région et fondèrent de nouvelles familles dont les descendants jouent aujourd'hui un rôle actif pour la transmission de cette histoire.
0: Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Grégory Wallon. Une émission préparée par Marion Dupont, Anne toscan judès Jeanne Delecroix, Pauline Maragou et Maïwen Guizhou. Émission à écouter à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. France
3: Culture, l'esprit d'ouverture.